0: J'arrive dans le cours de yoga et la dame elle me regarde et elle me dit ah, bah on a, la... on a même la visite de l'Inde Comme <rire> si j'étais la délégation
1: nationale ouais, ouais. de l'Inde Hello, bienvenue dans notre format Spotlight où on met en lumière des personnes au parcours inspirant Aujourd'hui on a la chance d'avoir Poulan de Vie avec nous Bonjour Salut Est-ce que tu pourrais te présenter, Poulane, pour que notre public sache ce que tu fais
0: Je m'appelle Poulane Devi, j'ai 32 ans, je suis tamoule, indienne, et j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 92, et maintenant je suis consultante pour les profs de yoga et les studios de yoga pour gérer leur rapport à la l'appropriation culturelle.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le sujet du yoga particulièrement et de l'appropriation culturelle.
0: La culture du yoga, c'était quelque chose dans laquelle moi j'ai grandi et j'ai baigné dedans. Et lorsque j'ai commencé à regarder euh, comment ça pouvait se manifester autour de moi en France, c'était pas les personnes qui me ressemblaient qui occupaient ces espaces-là.
1: Et ça c'est intéressant parce que du coup c'est quand même à la base une pratique qui vient de la région Sud-Asie. Donc ça vient de ta région, mais t'es pas censé en faire, t'es moqué pour en faire. Tout le monde a commencé à faire du yoga sans forcément comprendre d'où ça venait. Qu'est-ce que ça t'a fait, en fait, de voir euh, cette appropriation culturelle
0: Alors, t'as pas besoin d'avoir les éléments de vocabulaire euh, sémantique pour comprendre ce que c'est l'appropriation culturelle, mais tu le vis au fond de toi, au niveau de tes tripes. Et comment tu
1: décrirais du coup l'appropriation culturelle
0: Pour comprendre l'appropriation culturelle, déjà, il faut partir du principe qu'on est dans un monde inégal, et donc, il y a plusieurs groupes dits dominants. Il y a des groupes qui sont dominés. C'est la confrontation entre ces, ces deux groupes-là. Et lorsque le groupe des dominés se réveille et dit, bah non, c'est notre dû, le groupe des dominants, lui, va venir dire, bah non, on peut partager, on est dans un monde capitaliste où il euh, y a des échanges commerciaux, etc. Mais lorsqu'il y a échange commercial, il y a deux choses qui s'échangent.
1: Là, c'est juste, je prends et je rends rien et je manque de respect. En, quelles sont les conséquences, en fait, de prendre ce genre de pratique euh, sur, économiquement parlant en fait, par rapport à ces groupes qui sont dominés justement. Aujourd'hui on a pris le yoga et on a, on
0: a créé des dérivés, des, du matériel, des cours et puis ensuite des dérivés de cours qui n'existent pas en Inde comme euh, le yoga avec les chèvres, le yoga avec la bière, des choses comme ça. Donc tu, tu modifies complètement une, euh, une pratique pour te l'approprier et pour que ce soit plus cool, plus hype et surtout plus consommé en fait. Le fait qu'il y ait de la procréation culturelle par les profs de yoga, soit en en ou soit dans les studios de yoga, ça empêche beaucoup de personnes d'accéder à ces, euh, ces cours parce que tout simplement c'est hors de prix.
1: À la base, en fait, le yoga, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour les personnes de ta communauté
0: Donc déjà, le yoga signifie union. Si un studio de yoga n'est pas accessible à la majorité de la population, il y a de l'exclusion et donc c'est pas du yoga. Et ensuite, le yoga, c'est vraiment l'union de ton âme, de ton esprit, de ton corps et tout ça de manière très holistique, sans l'aspect individualiste, mais vraiment dans une collectivité, ton rapport à toi et la collectivité, et ensuite
1: avec le monde. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais parler de ça aussi, de la représentation aujourd'hui euh, de la femme qui fait du yoga, euh, stéréotype euh, en, en Europe par exemple, mmh. ou en Occident même? Tout simplement à cause de l'érection
0: du yoga en quelque chose de sportif qui a donné ensuite ses standards idéaux de femmes très minces, très souples et aussi blanches. D'ailleurs on voit souvent fitness euh,
1: yoga et dans le, dans le fitness on retrouve plein de postures de yoga. Est-ce qu'au moment tu t'as arrêté quand t'as vu en fait euh, que t'avais peut-être pas ta place dans ce nouveau milieu qui sortait en, en France Pour
0: nous le yoga c'est pas une action, c'est être, c'est plus un mode de vie et quand il y a eu cette période où voilà dans l'adolescence tu doutes de toi ton identité elle est pas très claire t'as pas trop envie d'affirmer son euh, identité culturelle là j'ai stoppé et donc je suis revenue euh, dans le milieu mais euh, avec beaucoup de colère d'abord parce que euh, tu reviens et tu te dis mais c'est devenu à la mode et donc c'est là où tu découvres que il euh, y a le monopole des personnes blanches notamment tu découvres euh, la hype tu découvres les festivals qui sont organisés les conventions, les livres vois des livres qui sont rédigés par des personnes qui sont blanches et tu te dis mais...
1: Pourquoi, Pourquoi
0: <rire> Tu te dis, autant de personnes sur ça Autant de personnes blanches jour, qui écrivent mais il n'y a pas <rire> des personnes racisées dans le lot. Ouais. Et cette colère, elle s'est quand même transformée en une volonté de vouloir me remettre dedans. Et donc j'ai repris, euh, c'était en coïncidence avec euh, le moment où j'ai commencé à écrire dessus, où j'ai mmh. posé mes premières briques en ligne. Et quand j'ai commencé à en parler, déjà j'ai vu l'enthousiasme et l'engouement qu'il y avait pour
1: euh, ce sujet. Et en général, en fait, je voudrais savoir c'est quoi ton rapport à ta culture et quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui
0: à la maison, j'étais vraiment hyper à l'aise dans ces milieux-là. C'est seulement quand je sortais, je redoutais un peu. Dès qu'on pouvait m'associer à, à des choses visibles à ma culture, j'avais un peu du mal.
1: Est-ce que tu pourrais parler du coup de ce que toi tu fais pour euh, justement euh, contrer ça, contrebalancer ça Qu'est-ce que tu proposes
0: ouais. Je me suis aussi rendu compte que si tu fais pas de la sensibilisation, personne le fera et ça va continuer. Du coup je me suis dit, euh, on va tenter, on, on va se mettre dans la bienveillance et c'est vraiment dans l'optique que les personnes euh, changent leur comportement mais aussi qu'elles comprennent plus de choses de manière systémique. Parce que quand tu commences à rentrer dans le monde du yoga, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent rien aux notions de racisme, sexisme donc les oppressions systémiques de manière générale et en fait tu peux pas juste faire un travail isolé de sensibilisation sur le yoga si tu enseignes le yoga tu anti <rire> anti oppression systémique sauf que le cas des professeurs de yoga ou des studios ou des univers de yoga ils sont très loin de ça en fait ils le font dans une pratique individualiste c'est pour ça qu'ils comprennent pas et il y a un écart empathique ultra fort entre ces personnes là et euh le reste des personnes qui vivent des inégalités et ils n'arrivent pas à faire le lien et moi j'essaye de faire ce gap et quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais proposer donc effectivement il y a du consulting, du conseil pour les professeurs et les studios de yoga qui voudraient par exemple améliorer leur communication et la rendre inclusive ouais. je les aide aussi à rédiger leur politique de diversité et oui, oui. inclusion et dans cette politique je les encourage à se positionner sur l'appropriation culturelle et ce que j'avance comme argument c'est que si vous écrivez ce genre de propos nous, en tant que personnes euh, lambda qui veulent faire du yoga, ça nous rassure. Mmh. On essaye de faire confiance, mais il faut que ces documents soient prouvés ensuite par de la bonne volonté derrière. Je me suis dit que ça pouvait aussi être simple de faire des cours en ligne qui sont enregistrés, euh, tout fait, et euh, que les personnes peuvent suivre ces cours-là à leur rythme, Orienté vers les professeurs, mais j'aimerais bien aussi par la suite euh, ouvrir l'accès pour des personnes comme toi et moi. Ouais à vraiment ce que c'est le yoga et à casser ce mythe que le yoga, c'est pour les personnes blanches, ou c'est pour les personnes minces, c'est pour les personnes aisées, c'est pour les personnes flexibles. J'aimerais bien aussi travailler là-dessus là pour que tout le monde puisse en faire, parce que c'est ça le but aussi. Ouais. C'est que tout le monde puisse en faire. Et ça fait tellement de bien à l'âme et au corps.
1: Tu parlais du coup des systèmes d'oppression de, qui peuvent exister dans le monde du yoga actuel. Euh, Est-ce que euh, toi, personnellement, tu l'as déjà vécu en entrant dans certains espaces. Est-ce que tu as peut-être une expérience que tu pourrais partager avec nous, si tu as envie, évidemment
0: Une fois, j'ai décidé d'aller à un festival de yoga. Et en fait, euh, quand je rentre dans les, dans les locaux, je vois que je suis la seule personne euh, racisée, mais en plus, je suis la seule personne euh, indienne. Donc là, ça commence à piquer parce que les gens te regardent. J'arrive dans le cours de yoga et la dame, elle me regarde et elle me dit, ah bah, on, a la, on a même la visite de l'Inde. Comme si <rire> j'étais la délégation ouais, la nationale ouais. de l'Inde. Et quand je suis rentrée, j'ai écrit un message où j'ai euh, un peu jeté euh, tout ce qu'il y avait dans mon cœur mais euh, cet email elle est resté dans mes brouillons. J'ai retrouvé mes notes et c'est là où j'ai relu, je suis, mais, mais quand même c'était grave Et ça m'a donné encore plus de courage et de motivation pour écrire et pour euh, mettre tout ça sur, euh, tout ça sur papier. Bah, merci
1: beaucoup Poulane pour euh, ce temps et le partage de ton expérience et de ce que tu fais. Euh, pour le coup, n'hésitez pas à suivre l'actualité de Poulane sur euh, ses réseaux, donc euh, sur Instagram, c'est Poulane Devi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous à notre chaîne. Ah.